0: Je vous invite à tourner dans Hébreu 13. Merci mon frère. Nous allons euh, terminer ce matin notre série sur Hébreu 13. Et euh, sur Hébreu, c'est-à-dire, avec Hébreu 13. Nous avons été rapidement à travers Hébreu. Mais quel livre extraordinaire. Et euh, je suis bien content. C'est un des livres qui... Euh, qui nous parle le plus, euh, qui nous interprète, interprète le plus l'Ancien Testament, qui nous montre comment l'Ancien Testament pointe vers Jésus Christ, et c'est aussi un des livres du Nouveau Testament qui, le, qui est le plus centré sur Jésus et euh, nous montre la grandeur de Jésus. D'ailleurs, c'est le livre qui dit que Jésus est plus grand que les anges. Pourquoi des gens dans ce monde se tournent vers des anges Pourtant, la Bible dit clairement qu'on ne doit pas faire ça. Mais pourquoi se tourner vers des anges, vers des prêtres, vers des grands des grands hommes, plutôt que se tourner vers Jésus-Christ? C'est lui que Dieu a établi comme médiateur, c'est lui notre sauveur et notre Seigneur. Donc, Jésus est plus grand que les anges. Il est même plus grand que Moïse, celui que vous regardez avec tant de respect et d'honneur, plus grand que Josué, celui qui a fait la conquête de la terre promise. Parce que Jésus est vraiment celui qui fait la conquête du ciel, celui qui fait la conquête de ce qu'on désire le plus, entrer dans la présence de Dieu. Caron, il les systèmes de sacrifices, Jésus est plus grand parce qu'il est, il est celui qui a offert le plus merveilleux et le plus grand des sacrifices. Et il est le grand prêtre qui intercède pour nous. Il est plus grand même que les héros de la foi du chapitre 11. Il est plus grand que tous. Si on voudrait faire un résumé, M. Piper, dans, dans un de ses messages, il a fait un résumé. Je trouve ça intéressant, alors je vous ramène cela. La, Hébreu 1, 2 dit que Jésus est la révélation finale de la parole de Dieu dans ces derniers jours. 1, 2, verse, 1, cha, chapitre 1, verset 2 et 10. C'est l'héritier de toutes choses, le créateur de l'univers. Jésus est l'héritier de toutes choses. Il est celui par qui tout l'univers a été créé. Les anges l'adorent, encore au chapitre 1. Et il est maintenant ainsi à la droite de Dieu jusqu'à ce que ses ennemis soient rendus son marchepied. Par la, la perfection, par ses souffrances, il est devenu celui qui sauve parfaitement l'auteur de notre salut, chapitre 2. Et encore au chapitre 2, celui qui nous a délivré de la puissance de la mort, qui nous a délivré du diable. Jésus, c'est celui qui nous délivre, qui nous donne la victoire. Jésus, c'est le fils, s'il y avait eu plusieurs serviteurs dans l'Ancien Testament, dont Moïse. Jésus, lui, il est le fils dans la maison de Dieu, celui qui nous y donne accès. Jésus est le souverain sacrificateur, ou si vous voulez, le prêtre, le grand prêtre, qui compatit à nos faiblesses, qui nous donne accès au trône de la grâce. C'est à travers lui qu'on peut avoir accès à Dieu, avoir accès à la faveur de Dieu et espérer sa grâce. Et il nous comprend, il compatit. Chapitre 4. Celui qui, qui est toujours prêt à nous sauver, sauver tous ceux qui s'approchent de lui parce qu'il est toujours vivant. Il est toujours vivant pour intercéder à notre faveur. Le médiateur d'une nouvelle alliance, une alliance tellement meilleure parce qu'en une seule fois, en un seul sacrifice, une fois pour toutes, Jésus a payé pour nos péchés et a inscrit sa loi dans nos cœurs au chapitre 8. Pour purifier notre, notre conscience des œuvres mortes. Qui ne voudrait pas avoir la conscience en paix? On aurait beau faire toutes sortes d'œuvres, toutes sortes de choses, offrir même des sacrifices, des animaux en sacrifice, le seul qui peut vraiment nous libérer dans notre conscience des mauvaises œuvres que nous avons faites, c'est Jésus-Christ. Amen! Mais, il nous libère notre conscience pour qu'on puisse servir Dieu. Il a mis fin à tous les sacrifices qui étaient offerts pour le péché de l'Ancien Testament, parce que son sacrifice est parfait. Et c'est lui qui est l'auteur de notre foi. Et c'est lui qui l'amène à la perfection, au chapitre 12. Et c'est lui aussi qui ne nous abandonnera jamais. C'est notre éternel secours qui nous délivre de la peur, de la peur des hommes. Si vous aviez Et des réalités là-dedans dans lesquelles vous avez peur, vous avez des difficultés dans votre conscience, vous, vous voulez être sauvé, vous voulez que votre vie soit transformée, vous aimeriez marcher à la suite de Dieu. La solution, c'est Jésus-Christ. L'auteur qui écrit ici parle à des Juifs, en partie, qui s'étaient convertis au christianisme, et qui étaient tentés de revenir au système religieux des Juifs, au sacrifice et à toutes ces choses. Et, et on ne sait pas si c'est Paul, mais l'auteur dit, arrêtez ça, Jésus-Christ est tellement plus grand. Ne revenez pas à des ombres. Ces ombres-là pointaient vers ce qui est meilleur, Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous continuons avec le texte que Jean-François nous a lu ce matin, à partir du verset 7 du chapitre 13 de l'Épître aux Hébreux. Mais juste avant, prions ensemble, si vous voulez bien. Seigneur, j'ai besoin de toi encore ce matin, comme toujours d'ailleurs, Seigneur. Et j'aimerais vraiment que tu puisses nous parler avant qu'on puisse prendre cette sainte scène, Seigneur, se rappeler l'œuvre que tu as fait pour nous. Et bien que tes paroles, Seigneur, dans ce texte, puissent nous exhorter, nous encourager et nous aider, Seigneur, dans notre marche avec toi, en regardant tout ce que tu fais pour nous, pour qu'on réponde avec foi et amour, Seigneur, pour te glorifier. Mets ta main sur ce, ce temps ce matin qu'on est ensemble. Prépare nos cœurs, ouvre nos oreilles, Seigneur, et euh, sois honoré par la réponse qu'on va faire euh, de ce message et à cette sainte sainte. On te demande ta grâce ce matin. On en a tellement besoin, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Le premier verset, versets 7 et 9, je le relis avec vous. « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quel est le bilan de leur vie et imitez leur foi. » Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines étrangères. Il est bon en effet que le cœur soit fermé par la grâce et non par des aliments qui n'ont été d'aucun profit à ceux qui se sont fait une règle, qui s'en sont fait une règle. Ici, l'auteur, comme au chapitre 11, pointe les yeux vers les hommes et les femmes qui ont marché par la foi. Et il leur dit, imitez leurs œuvres. C'est ça qu'il leur dit Oh, très important, très important ici. Il leur dit pas imiter leurs œuvres, il leur dit quoi Regardez leur vie, regardez comment ce qu'ils ont vécu, regardez toutes leurs bonnes œuvres qu'ils ont fait pour Dieu, regardez comment est ce qu'ils ont fait ça jusqu'à leur mort et il leur dit imitez leur très intéressant. Il leur dit imiter leur foi. Le foi qui est le moteur duquel découle cet amour qu'on a désire pour Dieu, un amour pour leurs frères et sœurs, un amour pour les gens, puis qui fait en sorte qu'on se donne. On se donne à Dieu, on se donne aux gens. Mais si on fait des œuvres, si on imite les œuvres, ça devient juste une religion extérieure. Mais si on imite le foi, la foi en Jésus-Christ, la foi que Dieu nous a aimés, ça devient un moteur en nous, un moteur qui va produire des choses extraordinaires autour de nous. Et les gens autour de nous vont comprendre qu'on ne fait pas juste des œuvres parce qu'on n'a pas le choix. On va aller au ciel, puis il faut faire des œuvres. La Bible dit, non, ce n'est pas comme ça qu'on va au ciel. La Bible dit que c'est par la foi, dans l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, qu'on est pardonné et qu'on va au ciel. Alors, il leur dit ici, regardez ceux qui ont marché avant vous. Est-ce qu'il y en a ici qui lisent des biographies des chrétiens? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà lu des biographies? Donnez-moi les meilleurs que vous avez lus. Les noms des, 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 des hommes et femmes de Dieu qui ont marché par la foi, que vous avez dit ça, c'est un livre à lire. Hudson Taylor. Lisez ça. Qui? Shinneki. Joyce Meyer. Billy Graham. Alors, vous entendez ces noms? Ici, il dit... « Regardez ceux qui vous ont conduit avec. »« Imitez leur foi. »« Relisez ces livres-là. » Mais après avoir lu le livre, vous dites, « Ah, moi aussi, je vais faire ça. » Oui, vous pouvez arriver à une certaine conclusion comme ça. Mais dites, surtout, arrivez à la conclusion, « Je veux imiter leur foi. »« Imiter leur foi. » Par la grâce de Dieu, on est des, des Bill Phillips et des autres aussi qui ont marché par la foi, qui ont été des pionniers au Québec. Il y en a qui sont partis déjà rejoindre le Seigneur. On a des livres, des biographies d'eux. « Imitez leur foi. Ils ont été fidèles jusqu'à la mort. J'ai combattu le bon combat. » Pas vrai? Ce qui est pratique lorsqu'on est rendu avec le Seigneur, c'est qu'on ne peut plus se détourner du Seigneur. Alors, imitez la foi de ceux qui ont persévéré jusqu'à la fin. Et puis là, malgré tout, l'auteur dit, regardez le verset, il dit, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. » Mais malgré tout, ces hommes-là, ces femmes-là passent. Mais le message qu'ils ont donné, le message de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, de ce sauveur merveilleux, demeure toujours. Il est toujours le même. Il est le même hier, le même aujourd'hui et le même demain éternellement. Ce n'est pas extraordinaire, ça? Le Dieu qui a ouvert la mer, qui a fait marcher à sec les Israélites, le Dieu qui a humilié... Les idoles égyptiennes avec les displays d'Égypte, il y a eu milliers Pharaon qui a brisé l'armée de Pharaon pour faire sortir son peuple de l'esclavage. Le Dieu qui a fait couler l'eau du rocher, le Dieu qui a fait faire des choses extraordinaires aux armées des serviteurs de l'Éternel. Ce même Dieu-là, c'est votre Dieu, frère et soeur. C'est le même Dieu que vous croyez. Ce n'est pas extraordinaire, ça? Il y a combien d'habitants sur la Terre? 7,2 milliards? C'est le même Dieu qui, est présentement, c'est exactement ce qui est dans la pensée de chaque personne sur la terre, et pourtant, il est en train d'être à l'écoute de votre cœur ce matin. C'est le même Dieu qui connaît les billions d'étoiles par leur nom, et qui, pourtant, qui est à côté de vous, et qui est prêt à vous écouter. C'est ce même Dieu-là, qui est le même hier, aujourd'hui, et éternellement, dans lequel vous mettez votre confiance. Et parce qu'il est le même, parce qu'il ne change pas comme nous, mes enfants peuvent s'inquiéter des fois parce que... Ah, oh, des fois, il se met en colère, des fois, il est patient, des fois, il est gentil. J'espère qu'il est plus souvent gentil, là. Mais il peut être changeant, papa, hein? Ça se peut-tu? Mais le Dieu, lui, ne change pas. On a un Dieu qui ne change pas. Il est le même. Et ce qui est très intéressant, c'est que... Imitez leur foi, mais Jésus, le message, Jésus-Christ, qui est toujours vivant, il ne change pas. Mais il dit, faites attention de quoi vous vous nourrissez tout de suite après. De quoi vous nourrissez-vous Est-ce que vous vous nourrissez de certaines nourritures ou de certaines choses que vous dites qu'il faut que je fasse ça dans ma vie pour plaire à Dieu Regardez ici, il semble clairement que les gens avaient des, faisaient une, il y avait une diète euh, dans laquelle ils suivaient, puis ils s'attachaient à ça. Et des fois, les diètes dans nos vies peuvent devenir tellement importantes, ils peuvent nous quasiment nous promettre le bonheur. « Si je suis cette diète-là, si je fais de l'exercice ou si je fais telle chose dans ma vie, je vais être heureux. » Mais Jésus-Christ dit, Dieu nous dit ici que Jésus-Christ est le même, il ne change pas et c'est à lui que vous devez aller. Regardez la fin du passage verset 9, il dit euh, « Il est bon en effet que le cœur soit affermi par quoi? Par la grâce. C'est par la grâce que nos cœurs s'affermissent. » Quand que le, le matin, on se lève et qu'on est tout à l'envers parce que la veille, on a fait un mauvais coup, qu'on a eu une faiblesse ou quoi, il ne faut pas se lancer dans la nourriture. Il ne faut pas se lancer dans, dans un hobby. Il ne faut pas se lancer dans quelque chose d'autre ou, ou se, se faire euh, plein d'oeuvres pour essayer de couvrir nos péchés. Non. Lorsqu'on se lève, lorsqu'on se réveille et qu'on voit qu'on a un poids sur nos épaules, lorsqu'on voit qu'on a une culpabilité, qu'est-ce qu'on fait? On se tourne vers la grâce. Et comment est-ce qu'on fait ça? On vient à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ qui a donné sa vie personnellement pour toi, pour moi, Donald, et pour toi, si tu crois en lui. Amen. Nourrissons-nous, frères et sœurs, des bonnes choses, de la grâce. Et on continue avec le texte 10 à 14. Et dans ce texte-là, on a un hôtel dont ceux qui accomplissent le service du tabernacle n'ont pas le droit d'attirer leur nourriture en ce qui concerne les animaux, dont le sang, est apporté par le grand prêtre dans le sanctuaire pour l'expiation du péché. Leur corps est brûlé à l'extérieur du camp. Voilà pourquoi Jésus aussi, afin de procurer la sainteté au peuple, au moyen de son propre sang, a souffert à l'extérieur de la ville. Vous vous souvenez que Jésus a été crucifié en dehors de la ville. Sortons donc pour aller à lui, à l'extérieur du camp, et supportons d'être humiliés comme lui. En effet, ici-bas, nous n'avons pas de cité permanente, mais nous recherchons celle qui est à venir. Étant donné que nous sommes des croyants, des chrétiens, nous avons les yeux vers la cité céleste, vers le ciel, ce qui s'en vient pour nous. On est juste dans une tente ici-bas. Nos actions ne sont pas déterminées seulement par le présent, mais par le croix, la croix dans le passé, ce que Jésus a fait pour nous, et le ciel qui vient dans la présence de Dieu. Et c'est ces deux pôles-là qui font en sorte qu'aujourd'hui, on vit complètement différemment des gens qui nous entourent. Et là, il fait référence ici à la fête... Euh, euh, Chakopour, Chakopour, euh, Yom Kippour, Yum Kippur, La fête de la grande expiation du grand pardon. Dans une religion, encore aujourd'hui, une fois par année, il y a le grand pardon. Ici, on ne fait pas ça parce qu'on sait qu'on veut aller continuellement à Jésus-Christ pour trouver le pardon, pas vrai? Mais cette fête-là juive, arrête. Une fois par année, il y avait le grand pardon. Il y avait des, des, des béliers qui étaient mis avancés avancer les animaux. On mettait la main sur la tête et on confessait nos péchés. Et un de ces animaux était tué et l'autre était envoyé à l'extérieur du camp à malédiction comme s'il était maudit. Et, et Jésus, c'est une image qui pointait vers Jésus. Le grand jour du pardon, c'est réalisé en Jésus. On n'a pas besoin d'aller ailleurs qu'à Jésus-Christ, parce qu'en lui, tout est pardonné. Amen! Est-ce qu'il y en a qui croient ça ici, qui sont vraiment pardonnés? Hé, hey, c'est bon ça! Et ceux qui n'avaient pas cette conviction dans votre cœur ici ce matin... « Vous pouvez trouver le pardon parce que Jésus est mort pour vous. » Et cette image-là pointe vers, euh, de l'Ancien Testament vers le Nouveau qui nous rappelle que Jésus a donné sa vie. Voyez-vous, les Juifs, dans, Testament, dans ce texte-là, dans ce, texte ce qu'ils vivaient, c'est que ils, ils, la persécution était là, ils s'étaient fait enlever des choses et même la une possibilité de mourir pour leur foi. Encore aujourd'hui, on dit que dans les dernières centaines d'années, il y a eu plus de persécutions contre les chrétiens que durant les 20 premiers siècles. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu ça? C'est terrifiant de savoir que des frères et sœurs aujourd'hui, que ce soit en Chine ou ailleurs, sont persécutés pour leur foi. Mais ils sortent en dehors du camp pour subir l'humiliation et s'identifier avec Jésus-Christ. Vous avez peut-être déjà vécu ça. Euh, Quelqu'un est là alentour de vous et puis il prend une position. Puis là, tout le monde le regarde puis tout le monde alentour sont là puis il le regarde en voulant dire c'est un méchant moineau, lui. Il, il, il se lève puis il dit il faut, faut honorer nos gouvernements puis il faut payer nos impôts ou il ne faut pas voler puis il est là tout seul. Puis vous, vous êtes chrétien. Puis là, vous avez toute votre... Vos amis, vos, ceux avec qui vous travaillez dans, dans votre travail qui, qui regardent cette personne-là, puis vous sentez vraiment que cette personne-là est regardée comme un deux de pic, puis il y a de la honte sur lui. Ou même dans votre famille, vous avez peut-être vécu ça. Des fois, on est mis à part. Mais là, vous, vous vous levez de votre chaise. Je sors de ma sécurité. Je sors du lieu où ce que je souhaite accepter de tout le monde pour aller puis m'identifier avec cette personne-là qui s'identifie. À Jésus-Christ. Et ici, c'est ça l'idée, c'est qu'on sort de notre confort pour dire, « Moi, je suis Jésus-Christ. Moi, je suis un serviteur de Jésus-Christ. » Et là, il est en train de leur dire, « Sortez de la religion du judaïsme. Sortez de cette protection que vous croyez avoir. Allez à la rencontre de Jésus parce que ce n'est pas à travers toutes vos œuvres que vous allez être sauvés. Le vrai salut se trouve auprès de Jésus-Christ. » Si Jésus vous demandait ce matin « si moi, je vous demandais ce matin, qu'est-ce que ça veut dire de sortir hors du camp pour vous, pour aller à la rencontre de Jésus-Christ? Pensez à votre travail. Pensez à votre famille. Pensez à une personne qui ne sait pas encore où vous êtes un chrétien. Pensez aussi à tout ce que vous vous confiez pour vous sécuriser et que Jésus dit « Sortez de votre sécurité pour que moi, je devienne votre sécurité ».« Venez à ma rencontre pour que moi, je devienne votre seule source de promesses et d'espoir. » Pensez à ça ce, ce matin. Qu'est-ce que Jésus vous demande? De sortir du camp, de sortir de cet enclos. Et sortir du camp dans l'Ancien Testament, c'était pour les lépreux, c'était pour ceux qui étaient maudits, c'était pour ceux qui étaient humiliés. Ce n'était pas la, bonne, la belle chose. Mais ceux qui suivent Jésus-Christ, est-ce que ce n'est pas vrai des fois qu'on subit l'humiliation? Que les gens se moquent de nous? Est-ce que c'est pas vrai que lorsqu'on qu est dans une, une forme de religiosité qui nous protège et que c'est la, la religion de tout le monde alentour de nous, que lorsqu'on se lève debout et qu'on dit « Moi, je sors de cette religion-là parce que j'ai découvert que ce n'est pas la religion qui me sauve, c'est Jésus-Christ et c'est lui que je veux suivre. » Êtes-vous prêts à faire ça? Est-ce qu'il y en a qui sont prêts ce matin à sortir hors du camp à la rencontre de Jésus? Est-ce qu'il y en a qui sont prêts? Vous savez, on ne sort pas vers rien. On ne faut pas juste avoir regarder ce qui nous manque ou ce qu'on perd en sortant du camp. On sort à la rencontre de Donc, on garde les yeux sur l'auteur et celui qui mène la foi à la perfection et c'est lorsqu'on va avoir les yeux sur lui que ça ne nous dérangera pas. Même si les gens se moquent de nous, même si on est regardé comme des riens aux yeux de Dieu, je suis son enfant précieux. Amen Sortons hors du camp. allons à sa rencontre et subissons cette humiliation que, en fin de compte, c'est le grand défi d'aller vers Jésus. Et euh, la lettre a pu être adressée, comme je vous le disais, à des chrétiens juifs qui restaient dans des synagogues et pour ne pas attirer l'attention sur leur particularité comme chrétiens et risquer d'être exclus, ils mettaient leur conviction chrétienne sous le boisseau, en d'autres mots, ils cachaient leurs convictions chrétiennes pour ne pas être ridiculisés, pour pas qu'on se moque d'eux. Est-ce qu'on cache nos convictions chrétiennes, frères et sœurs, ou est-ce qu'on les dit haut et fort? Vous savez quoi, frères et sœurs? Moi, je les cache des fois. C'est gênant de dire ça, hein? C'est plate, hein? Je suis pas à la hauteur toujours. Je suis gâté, parce que quand ils me demande c'est quoi mon travail, moi, je suis gâté. C'est vrai. À vrai dire, ça m'aide beaucoup. Bien, je suis pasteur. Là, soit qu'ils gardent le silence et qu'ils s'éloignent tranquillement. Non, Ils sont peut-être moins intéressés à entendre la suite. Ou soit que je leur dis, bien, je suis pasteur. puis Je peux, je peux leur dire, j'annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais est-ce qu'on cache nos convictions? Est-ce qu'on sort hors du camp? Les versets 15 à 17 sont très intéressants aussi. Et je prends un petit peu de temps là-dessus ce matin. Le ministère pastoral, regardez 13 à 17. Euh, 13, à, excusez, 13 à 17, oui, c'est ça. Euh, 15 à 17, je m'excuse. Verset euh, 16, le sacrifice de louange. Alors, vous voyez ici, euh, on sort, hors du camp, on témoigne pour Jésus-Christ, on s'identifie publiquement de lui appartenir, un sacrifice de louange. Verset 16. N'oubliez pas de faire le bien, de vous entraîner, vous entraîner, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Alors, versets 15 et 16, si on voudrait les résumer, c'est que l'œuvre de Dieu dans nos vies, ce qui devrait produire, c'est un amour pour Dieu, une louange à Dieu et un amour pour les frères et sœurs. Amen. Si on veut résumer ça, prendre soin des autres. Quelle est la dernière fois que vous avez fait un geste intentionnellement pour sortir de l'habitude, pour prendre soin d'un frère et sœur? Et là, on arrive au verset 17, très intéressant. « Obéissez à vos conducteurs, et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur votre âme en hommes qui devront rendre des comptes. Ils pourront ainsi le faire avec joie et non en soupirant, et ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Alors là, on a un verset que, là, c'est un prédicateur, un pasteur qui vous prêche ça. C'est touché, hein? Mais en même temps, ça nous dit quoi? Ça nous dit que les leaders qui sont devant vous vont devoir rendre compte des armes sur lesquelles ils sont établis. Pour vous faire comprendre ce que les anciens vivent des fois, je vais vous le projeter dans votre famille. Vous avez peut-être déjà eu un enfant, un frère ou une sœur, ou même un parent qui fait des affaires pas tout à fait correctes, qui agit d'une façon qui vous fait honte ou qui vous magane vraiment. Puis, puis là, ça, automatiquement, ça vous touche parce que c'est votre frère, c'est votre soeur, c'est votre parent, où on le vit vraiment quand c'est nos enfants. Et lorsqu'un de nos enfants fait des choses qui sont difficiles, bien là, nous autres, on est touchés par ça. Puis avez-vous remarqué que ça nous prend énormément d'énergie, ça? Ça nous brûle, parce qu'on pense à ça constamment. On a beau être assis, travailler, mais on pense constamment à notre enfant ou à la personne qu'on aime qui est en train de soit de faire un péché ou faire quelque chose qui va lui faire du mal. Avez-vous déjà vécu ça? Je suis sûr que beaucoup, la plupart, ont vécu ça. Alors là, imaginez-vous que de votre famille, de 5 à 10 personnes, vous pensez à une famille de 200 personnes. Et là, Dieu vous établit comme ancien, Et vous devez veiller sur les âmes qui sont ici. Et vous allez comprendre un petit peu ce que les anciens vivent quand ils voient des chrétiens commencer à partir, puis faire, ou s'éloigner de l'église, ou pécher, ou des choses comme ça. Vous allez commencer à comprendre le fardeau, que ce n'est pas juste des heures de travail, mais qu'il y a une charge qui vient avec le rôle de temps Et vous allez, comme, vous allez avoir le goût de dire je fous, je prie pour Donald, pour Gilles, pour Michel, pour Gino, pour Steve, pour M. Randino. » et non seulement ça ce matin. J'aimerais vous parler de nos femmes. Mais juste avant, on va montrer une première, deux acétates qui nous parlent un petit peu du rôle du pasteur euh, des acétates, des, 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 des statistiques. Pour vous montrer comment la famille est maganée, si on peut dire, parfois par le rôle d'être un ancien. Et c'est juste ce matin, je veux juste vous sensibiliser à cette réalité-là. 25% des femmes de pasteurs voient l'horaire de leur époux comme une source de conflit dans le couple. Je ne demanderai pas aux femmes des anciens ici de répondre. 33% des pasteurs vont expérimenter un épuisement ou un burn-out à l'intérieur des cinq premières années de leur ministère. Vous savez, je me demande si les assurances, quand ils savent que tes pasteur, ils cherchent peut-être pas une surprise, ou ils hésitent, ou en tout cas, ils pensent plus, parce qu'il y a un aspect de charge qui est là. 33 des pasteurs et 52 des épouses croient que le fait d'être dans le ministère constitue un réel danger pour leur famille. Est-ce que vous réalisez ça, Est-ce que vous réalisez ce que les femmes de vos bergers aussi vivent? On continue avec la prochaine à cette étape qui dit 57 quitterait le ministère s'il leur était possible de trouver un autre emploi. Ce n'est pas notre cas, mais des fois, on y pense. Des fois, ça serait tellement plus facile de retourner chez BMR et de donner des morceaux de stade. J'y ai pensé des fois, mais on sait qu'on est appelé, puis on sait qu'on obéit au Seigneur en le faisant. Comprenez-vous? Mais des fois, il y, y a une charge qui est là, il y a une réalité. 80 des couples croient que le ministère pastoral affecte négativement leur famille. 90 travaillent plus de 50 heures par semaine au ministère. 94 disent subir une pression de la part de l'Église pour avoir une famille parfaite. Ce n'est pas juste notre femme, c'est nos enfants. Et on dirait qu'il faudrait qu'ils soient parfaits des fois. Pas vrai? C'est ce qu'on aimerait qu'il soit parfait. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais ce que j'aimerais vous lancer comme défi ce matin, c'est de faire attention à vos pasteurs. Faites attention. Prenez soin d'eux, prenez soin de leurs femmes, parce que ça vous est avantageux. Et vous le faites à Saint-Hyacinthe. Gloire à Dieu. On vous aime, vous êtes une église extraordinaire. Mais je, ce matin, on a un passage qui nous rappelle ces choses-là. Et je voulais aussi souligner l'aspect des femmes. Et, ah, il y a un autre à cet âge, je m'excuse. Un monsieur Peter Drucker qui dit que. Euh, il était probablement pas un chrétien, mais qui était un ami de Rick Warren, celui qu'il y en a qui le connaissent ici, il dit que les quatre emplois les plus difficiles en Amérique sont pas nécessairement qui sont en ordre, là, mais le président des États-Unis, le président d'université le directeur général d'un hôpital, et dit finalement le pasteur, un pasteur. Il y, comme, il y a comme une charge qui est là, puis que des fois, on ne sait pas tant qu'on ne l'a pas vécu, mais être parent, vous, allez, vous comprenez déjà un peu c'est quoi ça veut dire. Et... Euh, il y a une dame, qui, a, qui a, reçoit des, des feuillets là, qui, qui, nous, qui est édifiant puis tout ça. Puis, il y a une femme qui s'appelle euh, Christine Hoover qui dit « Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire aux femmes des pasteurs? » Et je n'ai pris juste 4 sur 10. Je l'ai euh, en anglais, mais s'il y en a qui veulent l'avoir à un moment donné, je vous le donnerai. Alors, il dit que les femmes des pasteurs subissent souvent des attentes irréalistes sans hein, qu'on s'en rende compte et ça leur met de la pression. Alors, ça n'aide pas de leur dire « Mais qu'est-ce qu'il fait toute la semaine ton mari? » veux-tu bien dire, qu'est-ce qu'il qu qu fait? Qu'est-ce que je fais toute la semaine? Et souvent, derrière ça, il y a cette idée-là qu'à le dimanche matin, il ne doit pas être très occupé. Vous lui demanderez si dans les dernières semaines à ma femme si j'étais occupé. Et vous allez voir, vous allez entendre une autre version. Et, et, et souvent, la, on, la dame ici a dit, moi ce que j'aurais le goût de dire, c'est quand vous allez être en crise, vous allez comprendre ce qu'il fait. Mais bien sûr, le rôle est bien plus grand que ça. Et ce serait peut-être beaucoup mieux de leur dire, Hé, hey, parle-moi de ce qu'il fait ton mari pour que je sache prier pour lui. Une autre chose, il dit, ce n'est pas bon de leur dire euh, euh, donc euh, ce que je viens de vous dire, mais pourrais-tu me dire, pourrais-tu dire à ton mari quelque chose pour moi? J'ai quelque chose à dire à ton mari, mais je vais passer par toi. Faites pas ça. Parce que là, souvent, la, la, ma, nos femmes ne sont pas au courant de toutes les choses de l'Église. Des fois, ma femme elle apprend des choses de l'Église, par des gens de l'Église, que moi je suis que je ne lui ai pas dit. Comprenez-vous? Elle dit, je ne le savais même pas. Bien, moi, c'est correct, je veux faire attention à ça et je veux vous prier pour ça pour nous aussi. Mais quand on lui dit des choses à me dire, elle apporte le fardeau des stress que tout ça, ça implique. Et elle devient un entre-deux, tu sais. Elle devient comme un médiateur. Et nous, on a été appelés à vous servir, on est là pour ça. Alors, si vous voulez nous rendre service à nous, les pasteurs aussi, venez nous voir. Allez à la source. pensez pas par nos femmes, si vous voulez. Une autre chose, il dit, ce n'est pas bon de lui dire, euh, « euh, Je m'attends de te voir à cet événement-là. » C'est pas moi là, qui disais ça. Je fais juste vous rapporter la dame ce qu'il disait. Mais des fois, on a des attentes énormes envers les femmes des pasteurs puis on voudrait qu'ils soient là partout tu sais, là, ou qu'ils fassent bien des choses. Mais encore là, ça met une pression supplémentaire sur nos femmes qui n'est pas nécessaire. « Prenez soin de nos femmes et vous allez prendre soin de nous. » Finalement, j'en donne juste ce matin, mais il dit, euh, « Si vous allez voir nos femmes, pourras tu me trouver une gardienne? pourras tu me trouver euh, un appartement, recevoir un ami à coucher ou me trouver un job ou une job pour mon ami? » Comprenez-vous? C'est comme une situation qui n'est pas gagnante des deux bords. Pour ne répondre à tout ça. Tu sais. Encouragez-les, prenez-les dans vos bras. Gilles et Louis, ils viennent de revenir d'un voyage présentement, puis... Vous savez, ça n'a pas été nécessairement reposant, leur voyage. Hein? Ils ont pris soin de la famille, ils ont, vu, ils ont pris soin de leur petit bébé Étienne, continuons de prier pour Étienne, puis tout ça. Puis, mais en même temps, ils ont vu des belles choses, puis tout ça. Là, mais ils ne se sont pas vraiment reposés. Euh, pensez aux femmes de tous ces anciens-là, puis pensez à eux, puis allez juste les voir des fois, pas pour demander quelque chose. Allez les voir juste pour dire que je t'aime, je prie pour toi. Je peux-tu peux prendre un café avec toi? Je peux-tu t'emmener dans le sud avec moi? OK? C'est correct? On a bien compris? Tout est beau? <rire> les versets 18 à 21. Je termine pour l'avant la Sainte-Sainte rapidement. Priez pour nous. Nous sommes en effet convaincus d'avoir une bonne conscience puisque nous voulons bien nous conduire en toutes circonstances. Je vous invite plus particulièrement à prier pour que je vous sois rendu plus tôt. Le Dieu de la paix a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger des brebis, « Grâce au sang d'une alliance éternelle, qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ à qui soit la gloire au siècle des siècles. » Alors, il nous tourne en dernier vers la prière. Il nous tourne en dernier vers Dieu. Il nous tourne en dernier vers le grand berger, celui vers lequel on doit se tourner, pas vers une religion ou des œuvres ou quoi que ce soit, mais il nous dit au verset 21 « que celui qui va nous rendre capable de faire la vie chrétienne et de faire toutes les exigences que la Bible nous dit, c'est qui? C'est Dieu lui-même. C'est pas extraordinaire, ça? Regardez deux passages dans le Nouveau Testament, Philippiens 2.12, je crois qu'on l'a à l'écran. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi avec crainte et tremblement, « Mettrez votre salut en action, non seulement comme si j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire, selon son dessein bienveillant. » Dans ce passage, il dit aux chrétiens, « Mettez-vous à l'action. » Puis il dit aux chrétiens, « C'est Dieu qui va le faire. » Pour Dieu, il n'y a pas de problème de mettre les deux ensemble. On doit faire les choses par la foi, pas par nos forces. On doit faire les choses en dépendance de Dieu. Colossiens 2:9 c'est à cela que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. » Et les versets qui suivent nous montrent que c'est pour la gloire de Dieu, la gloire de Jésus-Christ. Le, le livre d'Hébreu, la Bible, pointe pour la gloire de Dieu. L'univers pointe sur la gloire de Dieu. Et toutes ces choses-là, on devrait le faire pour la gloire. En terminant, en allant vers le repas du Seigneur, je vais inviter, je vais inviter les placeurs à s'avancer, s'il vous plaît, mais savez-vous qu'est-ce qui est extraordinaire dans ce passage-là aussi? C'est que ça dit, euh, Claude, je vais, te, je vais te demander de m'aider si tu veux bien pour avancer ça. Ça dit aussi dans ce passage-là, celui qui est l'auteur de cette nouvelle alliance qu'il a établie par son sang. Merci beaucoup, Claude. Et une nouvelle alliance qui est de supérieure. Pourquoi qu'elle est supérieure, cette nouvelle alliance-là? Et regardez la beauté de la nouvelle alliance c'est que non seulement Dieu fait les promesses de nous sauver, de nous sanctifier, de faire des, des choses extraordinaires pour nous, mais en plus Dieu est en train de dire, non seulement je vais remplir mon rôle dans cette nouvelle alliance-là, mais en plus de ça, écoutez-moi bien là, non seulement il remplit sa part dans, notre, dans la nouvelle alliance, mais Dieu est en train de dire, je remplis votre part. Jésus-Christ, en, mour... en, faisant... en vivant la vie parfaite, en mourant sur la croix, a rempli notre part pour qu'on ait accès à ce salut éternel. C'est pas extraordinaire, ça? Et il nous promet, comme dans Ézéchiel 36-27, « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai de... que vous suiviez mes prescriptions et que vous serviez et pratiquiez mes ordonnances. » Dieu inscrit sa parole en nous, sa, sa loi en nous, par le Saint-Esprit qui nous donne, tout simplement parce qu'on croit en lui. Ce matin, euh, je vous invite à tourner dans Matthieu, dans ce passage. Euh, Matthieu, attendez que je me retrouve. C'est-tu Matthieu 16 au 10, euh, attendez un petit peu, 26, hein, c'est ça, je m'excuse. 26, je pense c'est 26-26. Ce matin, on se rappelle de l'œuvre de Jésus-Christ pour nous. Et le livre d'Hébreu est extraordinaire pour nous. Jésus est sorti hors du camp pour qu'on puisse, nous, entrer dans son camp. Jésus a rempli... Dieu nous dit dans la Nouvelle Alliance, non seulement j'ai rempli ma part, je vais la remplir, je suis le même hier, aujourd'hui, et pour éternellement, mais il dit en plus, j'ai rempli ta part. Tout ce que tu as à faire, n'essaye pas de te rendre meilleur, n'essaye pas de faire plein d'œufs pour être sauvé. Commence la première chose que tu as à faire, demande pardon pour tes péchés. Viens à ma rencontre. et crois que je suis mort pour toi sur la croix. N'est-ce pas extraordinaire? Et ce matin, on se rappelle cette œuvre extraordinaire. Claude, est-ce que tu voudrais prier pour le pain, s'il vous plaît? Mmh. J'ai décidé de venir sur la terre pour mourir, pour euh, nous, pour nous sauver. Et euh, fait que le célébration, ce qu'on se rappelle, euh, ta mort, euh, nous aide à nous garder plus forts. Amen. Amen. Pendant qu'on distribue le pain, peut-être vous avez une prière, un, un partage rapidement à faire. Alors, je vous invite à le faire dans ces derniers temps qu'on prend ensemble pour célébrer la mort de Jésus-Christ et son retour, jusqu'à son retour, à célébrer ce qu'il a fait pour nous. Et par la foi, je vous invite ce matin, si vous êtes un enfant de Dieu, quelqu'un qui, qui voulait suivre Jésus-Christ y obéir, vous êtes invité à prendre ce repas. Mais Peut-être que vous n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ. Peut-être que votre conscience, vous savez que ce n'est pas fait encore. Pourquoi pas inviter Jésus ce matin à entrer dans votre vie? Et ce repas du Seigneur nous rappelle qu'on a invité Jésus, qu'on a participé. C'est à cause de nous qu'il a été brisé sur la croix, le pain brisé. Et en mangeant ce pain, ça nous rappelle qu'on forme un seul corps aussi, un seul pain, un seul corps en Jésus-Christ. Son sang a été versé pour qu'on participe à cette nouvelle alliance. Vous avez peut-être une prière, un partage, et je vous invite à le faire dès, dès maintenant. Dans les sacrifices d'un Ancien Testament... Euh, les gens, lorsqu'ils offraient des sacrifices, pouvaient souvent manger de la, la viande, de la chair, des animaux. Mais dans le grand jour des expiations, les sacrificateurs n'avaient pas le droit. La seule chose qu'ils recevaient du grand jour des expiations, c'était la grâce et le pardon de Dieu. Et pour nous, aujourd'hui, ce qu'on reçoit de Dieu, c'est la grâce et son pardon. Aujourd'hui, en Jésus-Christ, par la foi, en allant vers lui, ça c'est simplement un symbole pour nous rappeler en allant à Jésus-Christ, on est nourri de la grâce. On est nourri de sa bonté, de sa générosité envers nous, tout simplement parce qu'on a cru en lui. C'est un cadeau, c'est un cadeau. Nous, Nourrissons-nous ce matin que ce pain devienne un symbole de que Jésus-Christ est notre nourriture. C'est lui qui nous donne la vie, le pain de vie et la vie éternelle et c'est par son sang qu'on va pouvoir entrer au ciel. Dans Matthieu 26, verset 26, « Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Prenons le pain et rappelons-nous de l'œuvre de Jésus-Christ pour nous. Merci, Seigneur. Pendant qu'on distribue le fruit de la vigne, J'aimerais vous inviter, encore une fois, si vous avez quelque chose à partager face à la Sainte Seine ou une prière, je vous invite à le faire. Je ne sais pas si les gens, en bas aussi, vous avez euh, des éléments... C'était la parole de Dieu, par Au ciel, rien d'imparfait ne peut entrer. Aucun péché ne peut entrer au ciel sans, sans que ça ne devienne plus le ciel. La seule chose qui peut rentrer en présence de Dieu, c'est quelque chose de parfait ou des gens parfaits. Est-ce que vous êtes parfait? Moi, je ne le suis pas. Mais en Jésus-Christ, est-ce qu'on est parfait? Amen. Son sang a coulé pour payer pour nos iniquités. Son sang a coulé pour. « Pour que l'enfer que je méritais, il l'a porté à ma place sur la croix. » Et non seulement ça, mais en croyant en lui, la vie parfaite qu'il a vécue, il nous en revêt. Maintenant, lorsque Dieu nous regarde, si on met notre confiance en Jésus-Christ, ce qu'il voit, c'est son Fils. C'est les perfections de son Fils. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et à cause de son sang, à cause de cette nouvelle alliance, ce matin, nous célébrons ce que Jésus-Christ a fait. Nous nous nourrissons de la grâce de Dieu ce matin en prenant ce pain et cette coupe. Et pendant qu'on euh, termine, j'aimerais vous lire les versets 27 à 29 de Matthieu 26. « Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versée pour beaucoup pour le pardon des péchés. « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Frères et sœurs, on est en train d'annoncer que Jésus va revenir. Amen. Et qu'un jour, on va être en sa présence pour l'éternité à célébrer ce salut extraordinaire, à voir à vivre dans sa présence la vie éternelle. Monsieur Grondin, vous aimeriez prier, s'il vous plaît, pour la, 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 la vigne Sacrifice à la croix pour nous Merci pour ton sang Qui purifie tous nos péchés Mille soit ton nom Seigneur Merci pour euh, cette coupe mm. Amen. Amen Prenons cette coupe en mémoire du Seigneur Jésus Christ Mereuse Comment mieux terminer Pendant qu'on ramasse toutes ces choses Que par la louange Pas vrai? Nous allons célébrer notre grand Dieu Et en terminant je voudrais juste dire ceci « Souvenez-vous, sortons hors du camp à la rencontre de Jésus-Christ. »